0: Witam na dywaniku U złego Ojca. Dzisiaj goszczę Milenę Zarębę, znaną szerzej jako autorkę bloga sztokholmianka.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Poznaliśmy się przed laty na targach książki w Warszawie. Pamiętam twój wzrok, gdy patrzyłaś na książkowe nagrody w manewrach literackich. Wiem, że zaliczyłaś przygodę z wolontariatem w bibliotece, a zarobkowo parałaś się nauczaniem. Kogo więc, jak nie ciebie, spytać, co czytają dzieci?
1: Czy dzie- dzieci co czytają? A tego się nie spodziewałam akurat, <śmiech> pierwszego pytania. Wiesz samo dzieci, które ja uczyłam, akurat były w takim wieku, że one nie bardzo czytają, one bardziej grały w gry komputerowe i wtedy na topie był Minecraft, chyba na zresztą jest. I apka, która jest teraz popularna jako TikTok, kiedyś się nazywała Musical.ly czy coś takiego i to wtedy było, wiesz... To był hit w szkole, więc ja to wiedziałam. A z książek to tak słabo, to to nie czytały, więc mam wrażenie, że teraz dzieci mało czytają. Co mm. sprawia, że jestem mugolem. <śmiech> Pamiętasz ten opis na, <śmiech> tak, tak. na, na okłopadce carego Pottera?
0: No tak, no ale nauczanie to zostało przerwane przez twój związek z Gwiazdą Roka, czy tam konkretnie symfonicznego Power Metalu. Więc jak doszło do tego, że związałaś się z basistą Twilight Force? No i czy możesz go przedstawić sama, bo nie chciałbym przypadkiem przywołać jakiegoś demona?
1: A to nie wiem, nie obiecuję niczego w takim razie, możemy przywołać demony, więc proszę się jakoś przygotować na to psychicznie. E, st- stało się to w zasadzie bardzo prosto, to mój brat wszystkiemu jest winien, <śmiech> przekazał mi kiedyś link do piosenki, a mi się piosenka spodobała, a później okazało się, że ten sam zespół przyjeżdża na koncert do Warszawy. Więc nawet nie musieliśmy się jakoś specjalnie umawiać z moim bratem, po prostu zostało to postanowione, że my tam idziemy. Poszliśmy, zaczęłam po koncercie gadać z Wasistą, no i później na na Messengerze na mnie napisał i nigdy nie przestaliśmy gadać, to generalnie to, to tak, tak się, za, to się zaczyna związek z Basistą oraz wyjazd do Szwecji, więc uważajcie na koncerty, to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sprawa.
0: No tak. Ty no I tak zasmakowałaś w tej Skandynawii, że wspólnie z Aldoną Hartwicką napisałaś książkę o tytule Szwecja, gdzie wiking pije owsiane latte. W opisie Dokładnie. tej książki można przeczytać, że znajduje się w niej odpowiedzi na pytanie, o co lepiej nie pytać Szweda. No ale jako, że książka dopiero niedługo będzie miała premierę, to zadam to pytanie tobie.
1: O, czym nie, o co nie pytać Szweda? Tak. Boże, wiesz co, my tam nie odpowiedzieliśmy na to pytanie w, w jednym takim tabu, tam, tam jest bardzo wiele rzeczy, na przykład na kogo głosowałeś. To jest temat tabu, nie rozmawiamy o pieniądzach w Szwecji. E, generalnie też e, tego chyba w książce nie ma, nie pamiętam, co my już tam napisałyśmy, ale nie można też komentować wyglądu, nie można, nie można mówić czegoś, kto czego może się za coś urazić, no wiesz, takie, takie typowe rzeczy.
0: Czy tak mocno poprawnie politycznie?
1: Bardzo poprawnie politycznie. Czyli nie, bądź poprawny politycznie i będzie dobrze.
0: Mm. A Pedmina, no tak tutaj właśnie, napisałeś książkę, mieszkasz z muzykiem, to co obecnie jest na pierwszym miejscu? Książki czy muzyka?
1: Jeżeli pytasz mnie, to książki, a jeżeli jego, to muzyka.
0: No, tutaj się spodziewałem tej drugiej odpowiedzi. To co teraz czytasz w wolnych chwilach?
1: Teraz akurat tam książkę Katarzyny Tubylewicz, wyszła jej najnowsza książka, szwedzka sztuka kochania. To seria wywiadów ze Szwedami, ale też nie tylko, ponieważ tam się pojawia ktoś, kto, a zresztą zaraz, zaraz wam powiem też. To są wywiady i rozmowy na temat miłości, różnych jej oblicz. I to też bardzo warto, jeżeli macie czas na na lekturę, poczytać to wszystko. A ta osoba, o której mówię, to jest oczywiście Maciej Zaręba bielawski z którym nie jesteśmy spokrewnieni, ale każdy się mnie pyta, czy jestem jego córką, czy może może jestem w nie wiem, wnuczką czy, czy kimkolwiek, to całe życie mnie pytają, czy ja jestem z tych zarembów, a ja oczywiście odpowiadam, że tak, bo z jakich innych.
0: Dokładnie. No to tak, teraz zejdźmy trochę na tematy zawodowe, bo w jednej ze szkół, do których uczęszczałem, były wymiany ze szwedzkimi placówkami i tak naprawdę pierwszym słowem, którego się nauczyliśmy, było system bulagiet, no gdzie po latach ty znalazłeś zatrudnienie. Czy możesz mi opisać to fenomen tak tej sieci?
1: <laughs> to ogólnie jest, wiesz co... Bardzo ciekawy temat. Jak byś sobie wyobraził taką Biedronkę, tylko wszystko na półkach w Biedronce jest alkoholem, to tak wygląda System Bologiet. I to jest jedyny sklep w Szwecji, kiedy, gdzie możesz kupić alkohol, ponieważ mamy monopol na alkohol powyżej 3,5%. Takie do 3,5% nazywamy piwem dla ludzi, folköl, i możesz to kupić w każdym sklepie spożywczym, w każdym supermarkecie, ale... Potem trzeba się udać do nas. Cały sklep jest podzielony na sekcje z czerwonym winem, z białym winem, z whisky, z piwem, z winem musującym, z cydrem i jakimiś mieszanymi napojami. I tego jest na pęczki. W sklepie, w którym ja pracuję, mamy 2800, nawet ponad 2800 różnych artykułów, więc trzeba to wszystko pamiętać. I to, to jest generalnie moja, moja praca.
0: No tak, ale też jeszcze chciałem spytać, wiesz, generalnie z tego, co pamiętam, kilka lat temu podawano dane, że takich sklepów jest około 430 w całej Szwecji, więc chodzi mi o o tą dostępność, że tak akurat faktycznie tylko ten system Bolagiet ma monopol. Jak wygląda tak praca tam? Czy jesteście oblegani przez tych klientów, wiesz, no bo to skoro nie mogą nigdzie indziej kupić tego alkoholu?
1: To zależy. W poniedziałki nie, w piątki jak najbardziej, (śmiech) ale ty... Ty myślisz, że w innych kategoriach, bo 400, 470 czy nawet jakby tam, jakby tam było 300, to jest bardzo mało w skali Polski. Ale jeżeli chodzi o Szwecję, to jest to zupełnie inna sprawa, ponieważ nas jest tutaj 10 milionów i w hmm. zasadzie wszyscy skupieni są w Sztokholmie. A reszta, no to jak będzie, to, to będzie. W całym takim bardzo dużym mieście Falls jest chyba tylko jeden system Bologiet i jakoś oni tam sobie radzą z tym wszystkim. To są sklepy różnej wielkości. Więc w jednych będzie większy przemiał tych tych wszystkich klientów, w innych będzie mniej, ale z dostępnością nie ma problemu. To bardziej jest problem z tym, że jesteśmy zamknięci w niedzielę. A w sobotę mamy krótsze godziny otwarcia, więc na to ludzie najbardziej narzekają. Plus ceny, bo to jest niestety duża akcyza, ale widać z drugiej strony, jak podatki w Szwecji są wykorzystywany. Więc nikt na to tak naprawdę nie narzeka i nadal mamy tyle tyle poparcia społeczeństwa, że ten ten monopol nadal może być. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ten monopol będzie istniał tylko do czasu, kiedy szwedzkie społeczeństwo nadal będzie zadowolone z tego, a kiedy stwierdzą, że niestety nie są i spadnie nam poparcie poniżej pewnego procenta zadowolenia całej całej społeczności, to, to wszystko po prostu popadnie w ruiny <śmiech> i nie będę miała pracy.
0: No tak, to jeśli mówimy o tym zadowoleniu, to co z kolei z legendami o informowaniu służby społecznej, gdy ktoś regularnie kupuje alkohol, bo to też takie coś kiedyś słyszałem.
1: To są legendy, niestety znaczy, niestety, niestety albo istety. My nie możemy przetwarzać informacji. To są, to są dane, które są bardzo delikatne i zresztą ja mam tyle do roboty tam w tym, wiesz, jak się siedzi na kasie, plus jeszcze trzeba wykładać towar na półki, doradzać klientom, a ja mam jeszcze zmianę etykietek, jakieś plakaty do do ogarnięcia i takie inne. Ja już nie mam czasu pamiętać, kto tam przychodzi, ile razy w tygodniu, także nas to absolutnie nie interesuje.
0: A tak, skoro już o tym mówimy, to co najchętniej piją Szwedzi?
1: A to jest pytanie, na które mogę wymijająco odpowiedzieć, (śmiech) (śmiech) Ponieważ, ponieważ według mnie znaczy według mnie i według mojej umowy, bo powinnam być bardzo neutralna, jeżeli o to chodzi. Mogę ci powiedzieć, że to, co jest popularne, zależy od tego, co jest na stole i Szwedzi naprawdę są całkiem dobrze wyszkoleni, jeżeli chodzi o łączenie jedzenia z alkoholem, ponieważ to jest generalnie nasza największa misja, żeby po prostu edukować ludzi, jak pić, w jaki sposób, jak jak unikać problemów późniejszych, które się pokazują po po popiciu. Więc możemy powiedzieć, że jeżeli są święta, to to każde święta to jest w zasadzie takie samo jedzenie, to jest śledź, to jest łosoś, to są ziemniaki, to jest jakaś szynka, takie takie rzeczy, tu się nie zmienia nic. To wtedy mamy takie typowe szwedzkie rzeczy, które się nazywają snaps albo Brandwin I to jest bardzo mocny alkohol, a w zasadzie nalewka ziołowa i pasuje to do wszystkiego. A przed, przed, taką, przed wypiciem takiego kieliszka nalewki należy obowiązkowo jeszcze zaśpiewać piosenkę, bo inaczej, bo inaczej nie, da, nie da rady tego wypić. A tak na co dzień to po prostu wiesz wino y, albo, y, albo piwo raczej nie mocny alkohol.
0: A tak jak już mówimy o kulturze picia, to jaki alkohol polecasz do Syr streaming? o ile dobrze to wymówiłem?
1: No, wiesz co, tego jeszcze nie jadłam i tak naprawdę boję się tego zrobić. Myślę, że niezależnie od tego, co wypijesz i tak zwymiotujesz, więc nie ma, nie ma różnicy. Kup coś, co jest najtańsze.
0: No to świetna reklama. A teraz to już tak po jedzeniu, to przejdźmy do poważniejszego tematu, a mianowicie kilka lat temu opublikowano dane, z których wynikało, że Szwecja plasuje się w czołówce europejskich państw, jeśli chodzi o odsetek osób zmagających się z depresją. No ty mhm. otwarcie piszesz o swoich zmaganiach z tą chorobą. Czy dostrzegasz Szwecji coś, co może być tego przyczyną?
1: E, przyczyną? Wiesz no, że tak co? wysokiego to... procentu. Ciężko wiesz... Ciężko powiedzieć. Ogólnie to jest samotność według większości badań i co ciekawe to dotyczy też młodych ludzi. Tu jest, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo politycznie poprawna kultura, więc nie wszystko można powiedzieć, nie ze wszystkim można być otwartym i czasami bardzo trudno nawiązać jakieś takie relacje, zwłaszcza jak się przeprowadzasz gdzieś. Często słyszałam coś takiego, że Szwedzi są bardzo dobrymi przyjaciółmi, ale te przyjaźnie powstają we wczesnych latach w szkole podstawowej, czy coś takiego. Później ciężko jest tak naprawdę się przebić do tego Szweda i nawiązać jakieś wartościowe relacje, które pozwoliły być, nie czuć się samotnym. Jeżeli pojedziesz sobie na wypad turystyczny do tej Szwecji, to na pewno wrócić z takim przekonaniem, że Szwedzi to są najmilsi ludzie na całym świecie, oni będą ze wszystkim się zgadzać, co tylko powiesz, wszystko jest super, ze wszystkim masz rację i pomogą ci we wszystkim, tylko problem jest taki, że to jest powierzchowne. A jeżeli już chciałbyś wejść jakoś głębiej w te, w te relacje, to się okazuje, że napotykasz ścianę i po prostu czujesz się sam i to myślę, że dla Szwedów jest głównym problemem w tym momencie, a zwłaszcza dla młodych ludzi.
0: No to by się udało do jednego Szweda dotrzeć. Jak tam właśnie kontakty z jego rodziną? Jest, Jest różnica, taka bariera kulturowa?
1: Jest, jest i bardzo dużo właśnie było tym te, te, tej bariery kulturowej, ale chyba Szwedzi mają barierę kulturową ze wszystkimi poza Norwegami. Bo wiesz, my, my jako Polacy dogadamy się ze wszystkimi kulturami, które są raczej bardziej otwarte, które, które są bardziej ekspresyjne, które mają temperament na pierwszym miejscu, a Szwedzi są zupełnie odwrotnie. Tutaj masz być cicho, tutaj masz nikomu nie przeszkadzać. Tutaj trzeba po prostu się zachowywać.
0: No to jak zachowują I, się szwedzkie dzieciaki?
1: A nie, dzieciaki, dzieciaki są tak jakby wyłączone z, z tej grupy. Dzieciom wolno wszystko. No może może nie wszystko, ale szwedzkie dzieci w, zas- w zasadzie nie płaczą. Ja jestem pod takim wrażeniem, że wszystkie, nawet takie najmniejsze dzieci, one są po prostu zadowolone, one są spokojne i może to wynika z tego, że poświęca się im bardzo dużo czasu, bo to jest jakoś bardzo dużo urlopu e, macierzyńskiego i tacierzyńskiego, które, które można wykorzystać i jeżeli dziecko później ci zachoruje, od razu nie ma problemu, idziesz, idziesz do domu, opiekujesz się nim, więc to jest tak jakby centrum uwagi. Nie wiem niestety do którego roku życia, czy jak wiesz, jak przekroczysz dziesiątkę, to mm-hmm. już jesteś za stary na takie rzeczy, czy dopiero po piętnastce, Natomiast takie, jak wyobrażamy sobie dzieci, które po prostu biegają i krzyczą, nie, nie, nie ma problemu, to, to, to jest okej. Okay. Ale dzieci szwedzkie zazwyczaj nie biegają i nie krzyczą, bo nie wiem, może tak się po prostu stało. stało. Za to pewnie słyszałeś to, to wyrażenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, które, które przyświeca szwedzkiemu rodzicielstwu. I w takiej wierze te dzieciaki tutaj są w Szwecji wychowywane, po prostu wyjdź na dwór, rób coś ze sobą, angażuj się w coś, po prostu mniej mniej fajnie. I Bo, to...
0: Mm, mów, mów, to, tak.
1: jest, to jest generalnie... Nie, nie, nie ma, nie ma problemu. To, to jest generalnie, wiesz, um, centrum tak jakby bycia dzieciakiem, że masz bliskość, że jesteś aktywny fizycznie, jak pada deszcz, no to trudno. Nie boją się o ciebie rodzice, że wiesz, że się przeziębisz, przewródzisz się, pobrudzisz się. Trudno, dobra, upierze się albo kupi się jakieś, jakieś nowe, lepsze buty albo jakąś cieplejszą kurtkę. Nie ma problemu z tym. Nawet podobno, ale tego nie widziałam na, na oczy, wystawia się dzieciaki na, na zewnątrz w wózkach, kiedy jest jakoś minusowa temperatura, żeby one sobie tam spały żeby nałapały odporność, ale czy to prawda, nie mam pojęcia. No to ciekawe,
0: bo tak właśnie mówisz, że te dzieci tak mają robić coś, działać. Tak kojarzę też, że Szwedzi tak całkiem nieźle działają, siedzi o stowarzyszenia, a jednak jest mhm. ta bariera, to co mówisz właśnie, żeby tak się związać z kim, żeby to, tę przyjaźń mhm. nawiązać. Tak nie, to z czego to może wynikać? Masz tak, czy to, czy to może być wina tego, że wchodząc w dorosłość, faktycznie masz tą nową, nową rolę, tą poprawności politycznej, że musisz tak się zachowywać? Czy do no z czego? Bo to jest takie dla mnie no zastanawiające. Skoro dziecku poświęca się tę uwagę i ono czuje tę bliskość, może wszystko robić, może nawiązywać te kontakty, no to nagle coś. Się Musi, co się dzieje po drodze, że później faktycznie mało tak nawiązywania jest tych kontaktów?
1: Myślę, że na to pytanie to nawet ci Szwedzi nie potrafią odpowiedzieć. To jest coś... Ale przytaknęliby.
0: Na cokolwiek bym nie powiedział z tego, co mówiłaś.
1: No prawdopodobnie miałbyś rację i to jest bardzo ciekawe, co, co opowiadasz. No to jest bardzo ciekawy temat. Warto się nad tym zastanowić oczywiście. To, to bardzo ciekawe. Ale... Tak naprawdę to, co dzieciaki robią, to co, to co mam na myśli, że one muszą wyjść i coś robić, to jest tak, że bardzo wiele jest aktywnych sportowo dzieciaków. I tutaj czy chłopiec, czy dziewczynka, oni prawdopodobnie grają w piłkę nożną, tutaj jest bardzo bardzo spory tak naprawdę futbol kobiecy i wcale, wcale to nie jest jakieś, jakaś abstrakcja ale też, wiesz, od razu każdy, każde dziecko potrafi jeździć na nartach, każdy, każde dziecko potrafi jeździć na łyżwach, grać w hokeja, to to bardziej takie rzeczy, nie, nie stowarzyszenia. Oni chyba jeszcze w politykę nie wchodzą, jak są, jak są tacy tacy mali, ale nie wiem. Nie, nie to, był skrót,
0: to był taki skrót, to nie na zasadzie stowarzyszeń politycznych, ale tak ogólnie, że właśnie stowarzyszać się właśnie w jakąkolwiek formę działalności i aktywności, ale to,
1: no to ciekawe,
0: mhm. no. Powiem szczerze z tym sportem, że tak mówisz, czyli możemy założyć, że raczej nie ma tam otyłych dzieci zbyt wielu.
1: Nie, nie, oni chyba w ogóle nie mają problemów z otyłością w życiu. Nie widziałam otyłego dziecka w Szwecji. I W ogóle większość Szwedów później kontynuuje to wszystko, więc nie wiem, czy w ogóle jest jakiś problem otyłości wśród Szwedów, bo każdy najbardziej to, co lubi robić, to ma hobby, zainteresowania, to jest yoga, albo trening na świeżym powietrzu, albo jakiś inny sport. Mm-hmm. I to naprawdę widać, się, jak wyjdziesz na ulicę, zawsze ktoś przebiegnie, nieważne, niezależnie, pada śnieg, błyskawica, w pogardzie mając palące słońce pustyni, oni idą, a, idą, a w zasadzie biegną i nie wiem po co, <sum> <sum> ale są zaangażowani fizycznie, mamy bardzo dużo dostępnych um, siłowni na świeżym powietrzu. Tak samo karta roczna na siłownię nie jest jakoś specjalnie droga. My tu nie mamy żadnych multisportów, ale jest też dodatek zdrowotny, który możesz na tę kartę sobie przeznaczyć. I to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, które tak naprawdę wydoszą dzieci z dzieciństwa w dorosłość tutaj w Szwecji, że warto się ruszać i być aktywnym.
0: No to dość cenne. Dobrze, to może teraz na zakończenie powiedz, kiedy dokładnie twoja książka będzie miała premierę i no, czym, chcia, czym możesz zachęcić do jej lektury?
1: O, a powinnam? Nie, nie <śmiech> powinnam, to jest na własne ryzyko. E, premiera jest 27 lipca te, tego roku, a na zachętę jest poza ładną układką i ciekawym tytułem, czyli Szwecji, jak ci wiking piją owsiane latte. Jest to mieszanka, której nie wiem, czy nie ma na polskim rynku, czy jest bardzo wyjątkowa, ponieważ my tam łączymy dwa spojrzenia na Szwecję. Szwecję z punktu widzenia kogoś, kto tutaj mieszka oraz Szwecję z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w Polsce, ale o Szwecji tak jakby cały czas się uczy i poznaje ją z dala. I dzięki temu masz tak jakby całe, całe spojrzenie na Szwecję, którego już w zasadzie nie, nie ma za bardzo jak rozszerzyć, jeżeli nie będziesz rozmawiał ze Szwedem w tym, w tym, na, ten, na ten temat. Dobrze, A tak... poruszamy też bardzo ciekawe pytania, czy na przykład, czy Renifer zmieści się w tubkę, albo co, co można robić, jak się ma okres na, na polu walki, albo czy, czemu no. jak szybko leci taka, taka smisz? Nie wiem, czy ty wiesz, co to jest, słysza, ale to się dowiesz, jak przeczytasz książkę Nie wiem, to okazji. przeczytam, ale powiem
0: szczerze, że z tym okresem na polu walki mnie zaintrygowałaś i już... No, no wiem,
1: ty byś nie wiedział, co zrobić, prawda?
0: Powiem szczerze, no, mam, mam parę pomysłów, ale może nie będę się nie wiedzieli, bo nie jestem pewien, czy będą trafione. No a tak jeszcze się o tej okładce, to z tego, co wiem, to z tą okładką też się wiąże pewna historia.
1: Z okładką się wiąże pewna historia. To jest tak zwany rondel komst w Szwecji na każdym rondzie, mamy dzieło sztuki. Dziełem sztuki może być rzeźba, może być kamień, mogą być kwiatki ustawione w jakiś fantazyjny sposób, albo trzy drzewa, które tam sobie rosną, ale nie może być tak, że rondo jest puste. Na rondzie musi coś stać. I w jednym z takich właśnie dzieł sztuki w Szwecji na rondzie. Jest domek, który jest na okładce naszej książki, a zrobiliśmy to zdjęcie z tylnego siedzenia samochodu, jadąc właśnie zupełnie przypadkowo przez miejscowość Nortelia.
0: No super, no bardzo ci dziękuję. No Ja z pewnością się do książki tutaj, nad książką pochylę, no do tego będę też zachęcał. No i no, dziękuję ci za fantastyczną rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki serdecznie, słyszymy się.